0: Presidente Luis Abinader dice que está gobernando con tres grandes pesas, como define la crisis sanitaria, económica y moral del país.
1: Vulnerable, principalmente lo observamos en la gran pandemia que está sufriendo la República Dominicana.
0: La Iglesia Católica celebra de manera inusual un Día de la Alta Gracia bajo el impacto de la pandemia los obispos deploran la corrupción y la pobreza en una basílica sin feligreses intentaron introducir al país
2: 10 sacos conteniendo 236 paquetes
0: dominicanos y venezolanos apresados con cargamentos de cocaína por costas del este y baní por donde entraron con lanchas rápidas ministro de defensa Pide más colaboración ciudadana para evitar incidentes en el cumplimiento del toque de queda y otros 15 muertos por coronavirus en las últimas horas, mientras médicos de hospitales COVID reciben más contagiados. Buenas tardes, gracias por acompañarnos este 21 de enero, día feriado en República Dominicana, cuando los católicos veneran a nuestra Virgen de la Alta Gracia, denominada por ellos como la Madre Protectora del pueblo dominicano. Bienvenidos a esta primera emisión. María Cristina Rodríguez les informa. El presidente Luis Abinader reconoció este jueves que su gobierno enfrenta tres grandes desafíos, que son la pandemia, la crisis económica y la moral. Nuestra compañera Lauri Lamar está en directo desde la Capilla San Rafael del Palacio Nacional con los detalles. Adelante, Lauri, buenas tardes para ti.
3: Gracias, buenas tardes. Al encabezar la misa conmemorativa por el Día de la Alta Gracia, el presidente Luis Abinader pidió paciencia y colaboración a la población para enfrentar estas dificultades.
4: La gente está realmente desesperada, desesperada por que quisiera el, mayor
3: el presidente de la República no se trasladó hoy a la Basílica de Higüey como es tradición. El Día de la Virgen de la Alta Gracia lo celebró en la Capilla del Palacio. Es una consecuencia de la crisis sanitaria que el presidente Abinader espera superar con optimismo tan pronto lleguen las vacunas al país contra el COVID-19. junto con todos
4: los organismos internacionales, con toda la con toda la, solidar la solidaridad internacional, Esfuerzos que está haciendo este gobierno, poder tener la vacuna lo antes posible y mientras tanto cuidar, cuidar y especialmente nuestras personas de mayor edad.
3: Apeló a la Virgen de la Alta Gracia, Madre Espiritual del Pueblo Dominicano, para vencer las dificultades.
4: Cuando se gobierna normal es cuando tú vas con cinco pesas, con un bate a batir. Esas tres pesas son la, la crisis, la pandemia de la crisis económica y la profunda crisis moral que había en este país entre muchas otras
3: Mientras que en su homilía Frank Kelvin Acevedo capellán del Palacio Nacional pidió a las autoridades actuar con responsabilidad y transparencia
5: Servicio El servicio tiene que hacerse con alegría con alegría El servicio no tiene que ser un martirio sino hacerse con alegría, con responsabilidad, con transparencia, pero sobre todo con la mano de Dios.
3: A la misa en la capilla del Palacio Nacional acompañaron al jefe de Estado la vicepresidenta Raquel Peña, la primera dama Raquel Albaje y miembros de su gabinete. El presidente Abinader dijo esperar que para el próximo año se pueda celebrar este Día de la Virgen de la Alta Gracia en la Basílica de Higüey como es tradición, habiendo ya superado la crisis sanitaria. De mi parte es todo retorno al estudio.
0: Gracias, Laura y Lamar, por tu reporte. Precisamente la Iglesia Católica celebró hoy el Día de la Alta Gracia con una vigilia encabezada por el nuncio apostólico, acompañado de obispos y por primera vez en medio siglo sin la presencia de los miles de feligreses, que se desplazan a la Basílica de Higüey para adorar a la madre espiritual del pueblo dominicano. Y como nos dice Guillermo Tejeda, el obispo de la diócesis de Higüey, Jesús Castro Marte, llamó a enfrentar la corrupción que, según afirma, es un fenómeno que destruye la sociedad dominicana.
6: Los actos en honor a la Virgen se centraron como siempre en el principal centro de adoración mariana en Higüey. La pandemia también ha impactado esta larga tradición cristiana. El representante del Papa, Chaleca Dalapader, encabezó la celebración eucarística.
5: Madre que nos alimentas, eres tú.
6: Monseñor Antonio Camilo subió al púlpito para destacar la solidaridad de la Virgen de la Altagracia y la fortaleza de la Iglesia Católica en su compromiso con los más pobres. María, la Virgen de la Altagracia, educa con un estilo de vida compartida y solidaria, en fraternidad, en atención y en acogida de los otros, especialmente si son pobres o necesitados. El Día de la Alta Gracia se aprovechó para la posesión canónica de Monseñor Castro Marte, una ceremonia aplazada por el coronavirus aceptó la
1: nueva misión, el nuevo servicio que el Santo Padre y la Iglesia le pedían.
6: El obispo de la de Guay en su intervención habló sobre la corrupción que mantiene a muchos dominicanos sumidos en la miseria. Al mismo tiempo estamos enfrentando con situaciones que
1: son signos contrarios al reino de Dios como son la desigualdad económica existente entre nosotros que muestra por un lado una gran prosperidad, pero por otro lado observamos que no llegan a los pobres y personas vulnerables, principalmente lo observamos en la gran pandemia que está sufriendo la República Dominicana.
6: Y dijo el obispo de Higüey que la iglesia no puede ahora guardarse en los templos ni estar en el confort.
1: Ese gran abismo entre los pobres, y los ricos, donde a veces no llegan beneficios para los pobres y marginados. La delincuencia que crece, que queda
6: impune y sin control. En el entorno de la Basílica de Altagracia se observaron algunos feligreses que no tuvieron acceso al templo, las medidas sanitarias que ha impuesto el coronavirus. Guillermo Tejeda RNN.
0: Mientras tanto en Santiago el arzobispo Freddy Bretón rogó a la Virgen de la Alta Gracia para que libre al pueblo dominicano de la corrupción y otros males que afirma son más peligrosos que la pandemia. El prelado católico ofició una misa virtual desde la Catedral Santiago Apóstol en la que instó a los feligreses a no perder la paz y la solidaridad en estos momentos.
4: Que con pandemia y sin pandemia la solidaridad del pueblo dominicano se muestre desde las autoridades hasta el último, y a ver si ella nos consigue. Yo me atrevería a pedirle un regalo en este día tan grande para ella, un regalo para el pueblo dominicano, que nos librara de la corrupción, de la corrupción pública y privada.
0: Algunas personas que tradicionalmente acuden a celebrar el Día de la Alta Gracia se postraron frente a esta iglesia para pedir se vaya el COVID-19, que en Santiago ha provocado casi 400 muertes. Asimismo, algunos vendedores también se encontraban en los alrededores ofertando artículos alusivos a la Alta Gracia. Y en una ceremonia inusual por los protocolos de la situación sanitaria del COVID-19, se celebró este jueves el Día de la Alta Gracia en la iglesia que lleva su nombre en la zona colonial. Y como nos cuenta Margaret Ramírez, agarrados de la fe, los devotos de la Virgen acudieron a rendirle honor, agradecer los milagros y hacer nuevas peticiones.
7: Es muy bueno el Día de la Altagracia porque es nuestra madre, nuestra protectora. La Feligresía Católica desafió este jueves su temor al COVID-19 por rendir tributo a Nuestra Señora de la Altagracia. Con el uso de mascarillas y el debido distanciamiento, decenas se dieron cita a la parroquia de la Altagracia en la zona colonial para rendir tributo a la Virgen. Por medio de la Virgen nosotros estamos saliendo a camino y estoy segura que cifrando nuestras esperanzas en sus manos vamos a vencer.
2: Agradecerle todo lo que tenemos, lo poco y lo, y lo mucho que tenemos, la vida, la salud, es nuestro Padre.
7: Sin la tradicional procesión por las calles coloniales, los devotos de la Virgen tuvieron que rendir tributo en un altar improvisado frente a la parroquia que lleva su nombre. Espacio que aprovecharon la señora Iris Castro y don Félix Ferreras para agradecer sus milagros. Tenía un problema, que no podía caminar. Tengo una etnia y se
8: la he
3: entregado a ella y estoy caminando. Vine a ver si estaba abierta la iglesia para compartir con Dios, con ella y con ustedes.
2: Yo no hablaba, casi mente, y yo me puse delgadito. ¿no? Le pedí con fe y, y aquí estoy.
3: Caminando.
7: Caminando, ¿verdad? trabajando. La situación sanitaria también golpea a quienes se ganan el sustento con las actividades religiosas. Vendedores ambulantes se quejan por las escasas ventas. Han venido una cuanta, no han venido, la, 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 principalmente la gente que hay, no ha venido, pero va, más o menos. En cada eucaristía se permite entre 100 y 150 feligreses con el debido distanciamiento. Antes de central se le coloca gel sanitizante y se le toma la temperatura. Los devotos de la Madre Protectora confían en que con su gracia e intervención el país verá en los próximos meses una mejora sustancial de la situación sanitaria y económica. Margaret Ramírez, RNN.
0: El ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, Llamó a los ciudadanos a mantener el respeto a los agentes del orden encargados del cumplimiento de las normas restrictivas para detener los, con, los crecientes contagios con el COVID-19. José Tomás Paulino conversó con el jerarca militar y tiene la historia.
9: El Teniente General Díaz Morfa reafirmó el compromiso de los cuerpos castrenses con la preservación de la paz y la seguridad en el territorio nacional. Seguimos trabajando arduamente. ...en todo el país, como siempre los hemos hecho. Vamos a disfrutar Gracias, de la misa. Asistió a una misa celebrada en la parroquia del Ministerio de Defensa... ...en honor a la Virgen de la Altagracia... ...hoy cuando la comunidad católica celebra... ...el Día de la Madre Espiritual de los Dominicanos. Pedirle a la Virgen de la Altagracia que nos ilumine... ...para ver si mejoran las
1: condiciones de salud del país... ...y que el pueblo dominicano cumpla las medidas que nos ayudan a proteger vidas.
9: Entre cánticos y oraciones, el párroco de la Iglesia La Altagracia rememoró la historia de la Virgen en el primer centenario de su canonización. Dulce compañía, no me desampares, de derecho, de derecho, de derecho. gracias Señor. ¿Se dan cuenta?
6: Que realmente Dios nos ha tenido muy cerca, muy cerca. Estamos más, estamos más
9: cerca de Dios de lo que usted y yo nos imaginamos. Es la primera misa oficiada en la parroquia La Altagracia del Ministerio de Defensa un 21 de enero debido a la suspensión de los actos en la Basílica de Higüey, Santuario de la Virgen. José Tomás Paulino, RNN.
0: Salud Pública confirmó hoy otras 15 muertes por el COVID en las últimas horas. Los fallecimientos por la enfermedad ahora se elevan a 2,482, unos 48 solo en los últimos cuatro días, mientras que el país... Superó ya los 51 casos activos del coronavirus al sumarse 1,198 nuevos, según el reporte epidemiológico. La ocupación hospitalaria sigue siendo alta, con 1,275 pacientes infectados internos, lo que representaría un 47% de las camas disponibles para covid en las unidades de cuidados intensivos hay 329 personas, de las cuales 183 están conectadas a ventiladores. Hablando de este tema, la situación del coronavirus continúa reflejándose en los hospitales públicos, donde los familiares de pacientes dan seguimiento a sus familiares contagiados. En este Día de la Alta Gracia no fue feriado para los médicos y enfermeras, ...que están en la primera línea en la batalla contra la pandemia. Siledis Aquino recorrió los centros de salud en la capital y tiene la historia.
8: Radiografía de tórax y si tenemos que mandarlo a un neumólogo, pues lo mandamos. La baja asistencia de pacientes al hospital materno infantil Santo Socorro fue notoria... Sin embargo, el centro se mantiene dando la asistencia especialmente en el área habilitada para triaje respiratorio. Hacemos una evaluación general del paciente, su sistema respiratorio. Evaluamos si es algún sospechoso respiratorio o tiene alguna otra afección pulmonar que le esté afectando que no sea COVID. En el Moscoso Puello el panorama es completamente diferente. Mayor cantidad de pacientes COVID demandan servicios.
2: Casi tranquilo en su casa y eh. acatar a la ley
8: las lágrimas bañan el rostro de familiares de pacientes por la incertidumbre por la condición de sus parientes y cuando ven a otros perder la batalla contra el virus
1: Aquí yo lloraba muchísimo cuando, sacan, cuando le dicen a los pacientes se murió tu paciente cuando le dicen a los familiares que se les murió así como si no
4: Es duro la gente
8: lo coge a relajo hay cosas que se presentan que también usted como humanamente eh, lo ve, se siente mal, ¿me entiende? De, de ayer que murieron algunos pacientes, pero dieron mucha de alta ayer, dieron mucha. Que Eso también le alegra por un lado y por otro, usted sabe, no se desprime. Es una manifestación de la impotencia que los embarga. ¿Tiene, tiene
0: si sí, la dice aquí, no RNN. Cambio de información: fueron sepultados en medio de la intimidad familiar los restos del empresario Juanchi Sánchez, el principal accionista de las Águilas Cibaeñas, quien murió afectado de coronavirus. Su velatorio se llevó a cabo en la funeraria Blandino, por la que desfilaron allegados a la familia debido al protocolo sanitario establecido para las víctimas del covid
1: bueno, muy triste,
0: muy
3: triste porque un deportista yo lo conocí en, en el medio deportivo y sé la calidad de hombre que es y ayudó mucha gente deportivamente
1: alrededor de las águilas la ibajeñas. Se le va a una gente del lado a uno
2: que también ha ayudado, han ayudado mucho a uno en los deportes. Él fue el promotor de que se me hiciera cuando yo cumplí ahora 50 años como anotador oficial. Él fue de lo que promocionó junto con Chilote Llena y Don Victorio Mejía, el presidente de la liga, hacerme ese homenaje con un juego que estaba jugando aquí en
6: Licey Águilas ese domingo.
0: Los restos de Juanchi Sánchez recibieron cristiana sepultura en el cementerio Fuente de Luz, ubicado en Licey al medio. Asimismo, la familia agradeció a la fanaticada de Águilas Cibaeñas por los gestos de solidaridad ante tan irreparable pérdida. Noticias RNN está presente en todas las plataformas digitales. Le invitamos a seguir nuestra cuenta en redes sociales y también enviarnos sus imágenes y denuncias a nuestro contacto en WhatsApp 849-268-5705. Recuerde que también puede escuchar nuestros audios de noticias en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Retornamos con más. En Haití continúa la agitación social y política para presionar la renuncia del presidente Jovenel Moïse. Las manifestaciones han llegado hasta las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos, país que ha brindado su apoyo al mandatario. Nos acompaña Scarlett Guichardo,
10: editora de las Internacionales, para ampliarnos. Bienvenida, Scarlett. Así es, buenas tardes, María Cristina. La policía reprimió la manifestación haciendo uso de gases lacrimógenos para impedir que los opositores... Llegaron a la puerta de la embajada donde pretendían entregar un documento. Al menos tres personas resultaron heridas, entre ellas un periodista después de que la Policía Nacional utilizara gas lacrimógeno y munición real para dispersar un grupo de manifestantes que trataba de llegar a la legación estadounidense por un camino diferente al del grupo principal, según relataron medios locales. En varios puntos del recorrido, los manifestantes levantaron barricadas con neumáticos en llamas y lanzaron piedras y adoquines a los policías. El gobierno de Puerto Rico se encuentra en una etapa de vacunación en la que ya se puede inmunizar a los maestros y el Departamento de Educación planifica la reapertura de algunas escuelas en marzo. También se contempla administrar la vacuna a policías y, en una fase más tardía, a personas con enfermedades crónicas. En medio de la ola más mortífera del coronavirus y ante la aparición de nuevas cepas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pondrá en marcha una estrategia nacional para acelerar las vacunas y pruebas reabrir escuelas y negocios e incrementar el uso de la mascarilla con la obligación de usarla durante los viajes. España está perdiendo miles de dosis de la vacuna desarrollada por Pfizer contra el SARS-CoV-2. De acuerdo con medios locales, el problema está relacionado tanto con un cambio en el prospecto que afecta a la capacidad de los viales como por la falta de jeringuillas adecuadas. En el caso de España, Pfizer se comprometió al envío de 60 millones de dosis para vacunar a un total de 30 millones de personas. Al menos cinco personas murieron durante un incendio registrado en las instalaciones del Serum Institute de India, considerado el mayor fabricante de vacunas del mundo. Las autoridades informaron que la producción de vacunas contra el coronavirus no se vio afectada, mientras que no se ha esclarecido la causa del siniestro ni se ha calculado la magnitud de los daños. Y terminamos en Brasil, donde una mujer falleció tras caer al mar mientras se tomaba una selfie en unas rocas en una playa de Penga, en la costa de Santa Catarina. De inmediato los equipos de emergencia acudieron al lugar y lograron rescatarla con vida, con la ayuda de un helicóptero, pero la joven murió poco antes de ser trasladada a un hospital. Solian Luisa estaba tomando fotografías cuando las rocas en las que se encontraba se desplomaron y cayó desde una altura de aproximadamente 5 metros. Los fuertes vientos y la ubicación del accidente dificultaron el acceso de la aeronave y el trabajo de los equipos de rescate. Con este lamentable hecho, finalizamos las internacionales. Muy lamentable. Gracias,
0: Scarlett, por tu amplio reporte. En nuestro país, la Dirección de Control de Drogas apresó a siete personas en dos lanchas. ...que transportaban más de 450 paquetes, presumiblemente de cocaína. Con esta operación, la DNCD les ha decomisado a los narcotraficantes... ...más de una tonelada de cocaína. Nuestra compañera Siledis Aquino nos amplía en directo desde la DNCD. Buenas tardes, Siledis, cuéntanos. Buenas tardes, así es.
8: Por el alijo de drogas están apresados dominicanos, venezolanos y haitianos.
6: Dos embarcaciones... ...con 463 paquetes
5: presumiblemente de cocaína.
8: La droga fue ocupada en dos operaciones... ...la primera con la intervención de un avión supertucano... ...que detectó la embarcación por el este. Aquí fueron detenidos los haitianos Freddy Kodiak, Emerson Sinclair... ...así como el venezolano José Leal. Se interceptaron a varios individuos a bordo de una lancha rápida... ...que intentaron introducir al país... 10 sacos
2: conteniendo 236 paquetes. En este operativo
8: se apresaron tres hombres, dos de nacionalidad haitiana y un venezolano. Mientras en Matanzas de Banit, los detenidos son los dominicanos Luis Manuel Castillo y Pablo Abreu Gómez, también los venezolanos Leonel Iván Fernández y Víctor Morales Luzardo
1: su total apoyo a la Dirección Nacional de Control de Drogas y a las instituciones del Estado que así lo requieren para garantizar la seguridad y defensa de la nación y sus intereses marítimos.
8: En las operaciones junto a la Armada Dominicana, el Ejército y otros organismos de inteligencia se ocuparon una serie de evidencias. Se
6: ocuparon además tres motores fuera de borda, un teléfono satelital, Ocho
5: garrafones de combustibles, tres GPS, celulares, neveritas con agua y comestibles, entre otras evidencias.
8: La droga será llevada al Instituto de Ciencias Forenses, donde se establecerá el tipo y peso exacto. Por el momento son los detalles que yo les tengo Al retorno con ustedes al set de noticias. Gracias,
0: Siledis Aquino desde la DNCD en directo. El sicariato continúa provocando víctimas en la Romana, donde gatilleros acribillaron a tiros a un hombre que se desplazaba en su vehículo por el y Toconos, próximo a Chabón. La víctima fue identificada como Juan Félix Calcaño Espino, de 56 años, mientras que también fueron heridos el comerciante Antonio Berroa báez de 56 años, y Librado Núñez, de 81. De acuerdo al informe preliminar, los desconocidos rebasaron el vehículo en el que viajaban las víctimas y la emprendieron a tiros. La policía informó que ha abierto una investigación para determinar el origen de este hecho y persigue a los responsables. Fueron retornados a la cárcel de Najayo en las primeras horas de este jueves los seis imputados en el expediente de corrupción antipulpo, luego de que esta madrugada la Corte de Apelación del Distrito Nacional les rechazara un recurso en busca de su libertad pura y simple. Con esta decisión, los procesados tendrán que esperar hasta el 1 de marzo, cuando toca la primera revisión obligatoria de las medidas de coerción que le impuso el juez José Alejandro Vargas. José Tomás Paulino nos hace el recuento de la audiencia.
5: Eh, lo que
8: pasó
4: en ese sentido del primer grado no es objeto de discusión en esta Corte. Esta Corte tiene sus reglas específicas, enmarcado en lo que dispone de la ley eh no hay inconveniente de la defensa
2: una incidentada audiencia en la segunda sala penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo se extendió por algo más de 16 horas, concluyó esta madrugada. Juan Alechis Medina, hermano del saliente presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, Fernando Rosa, expresidente del FOMPER, Francisco Pagán, saliente director de la OISOE, Aquiles Christopher, encargado de fiscalización de esa entidad, José Dolores Santana Carmona y Julián Esteban Soriel Suazo, pretendían lograr su libertad pura y simple atacaron la sentencia de 176 páginas del juez José Alejandro Vargas que les impuso prisión preventiva por tres meses en la cárcel de Nacayo. Hay una manifestación en el recurso, en la sentencia, en la decisión, en la resolución de que él haya tomado algún elemento de hecho o de prueba que vincule a Francisco Pagán con una conducta penalmente relevante. Daron de carente de motivación y desproporcionada la prisión preventiva como medida cautelar... ...los atacó el Ministerio Público, encabezado por Wilson Camacho y Jenny Berenice Reynoso en la audiencia.
10: Las pruebas del, del Ministerio Público son absolutamente demoledoras. La defensa no ha podido rebatirlas y sus argumentos. La Corte también ha ratificado lo del juez de primer grado. No han podido ...con la contundencia de las
3: imputaciones que ha hecho el Ministerio Público.
2: Sin la presencia de periodistas, Juan Alexis Medina se quejó en la audiencia... ...de supuesto exceso de vigilancia y confinamiento en el penal de Najayo. No valieron los argumentos y alegatos tras una larga deliberación... ...el tribunal presidido por el juez Julio César Canó... ...decidió mantener en las celdas de Nacayo al grupo accionante. José Tomás Paulino, RNN.
0: Ahora vamos a Santiago, donde las autoridades investigan la muerte de dos jóvenes en otra balacera ocurrida en el ensanche Payat. El hecho se atribuye a conflictos entre grupos por viejas rencillas. Junior Marte nos cuenta.
5: Las víctimas son Francisco Adolfo de la Cruz, alias El Negrito, de 37 años, y Wander de Jesús Rodríguez, alias El Gordo, de 29, quienes fueron acribillados a tiros. En el hecho también resultaron con heridas Raudi Silverio Brito Gómez, alias Randy, de 39 años, Robert Sánchez Tejada, de 29, y Adonis Alejandro Taveras, conocido como El Poli, quienes están hospitalizados.
7: Le tiren sus años que tienen que tirar y lo pueden asesino porque fueron dos personas que mató. Después vinieron y hicieron sus desastres en un carro lleno de tigres, igual que hicieron sus
2: desastres. Que vinieron unos tipos ahí y ventaban a tigres? Más de ahí yo no me puedo decir, ¿te entiendes? Porque yo no los no lo conozco, yo más conozco uno. Que eso vino, que se llame y
5: En la escena técnicos de la policía científica colectaron 46 casquillos de pistola calibre 9 milímetros. Estos individuos, el poli como a Donis, eh, son parte del grupo que se presentaron al lugar donde se reunió el tiroteo, donde resultaron las dos personas. Fallecida. La policía persigue con relación al hecho, Alberto Capellán, alias Julito, Claudio Sebastián Grullón Liriano, El Mello, unos tales Carlos Anemia y Piro, a quienes exhortan a que se entreguen para ser puestos a disposición de la justicia. A bordo de un carro Honda Cor color negro, donde eh, se eh, significó el enfrentamiento a tiros entre estos dos grupos por problemas, Personales. En los últimos días, al menos tres personas han perdido la vida en hechos violentos ocurridos en barrios de Santiago. En Santiago, Chino Marte, RNN.
0: Cambiando de información, las parturientas haitianas siguen copando los servicios de la maternidad La Alta Gracia, donde hoy llegaron al mundo varios niños en el Día de la Virgen. Siledis Aquino tiene la historia.
8: Familiares de parturientas se concentraron en este feriado en las afueras de la maternidad La Alta Gracia para conocer el nuevo miembro de su prole, algunos de ellos nacidos en el Día de la Virgen. Son las primeras horas de nacida de esta pequeña. Su madre acaba de cumplir los 18 años. Mi bebé nació el 21 de, de enero, a, anoche, y mi plan es cuidar mi, mucho a mi bebé. Otros parientes esperan poder ver los nuevos miembros de su familia y es que debido a la pandemia COVID tiene limitaciones para ingresar a las salas de la maternidad. Un poco difícil para pasar porque no lo hemos podido. Ella está desde ayer interna, desde ayer muy temprano y no nos no han dejado pasar a nadie a verla. Bueno, es hay un, hay un proceso difícil con esto del COVID, pero ¿qué vamos a hacer? En este hospital se concentra el mayor número de parturientas haitianas Llamó la atención que de unas 30 personas en fila, 21 eran parientes de inmigrantes del vecino país.
6: Ayer
1: a la, noche con, la, con, la, con, la, con, la con la
8: Casi un 40% de los nacimientos en este centro asistencial se realizan a parturientas haitianas. Sila sí, Aquino, RNN.
0: El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, aclaró hoy que el gobierno no contempla un impuesto a las remesas, una propuesta que hizo el cónsul dominicano en Nueva York, Eligio Jaques. Para el funcionario, un impuesto a las remesas que envían los dominicanos en el exterior sería una medida ilógica e impracticable. Dejó en claro el ministro de Hacienda que el gobierno jamás ha contemplado una medida de ese tipo. Y destacó el apoyo que los dominicanos ausentes han dado a sus familiares con el envío de dinero en medio de la pandemia. El cónsul dominicano en Nueva York, Eligio Jaques, propuso a inicios de esta semana un tributo de 0.1% a las remesas enviadas a República Dominicana para utilizar el dinero recaudado en programas sociales en favor de la diáspora. Gracias por acompañarnos en esta primera ronda de Noticias RNN. Dejamos la invitación abierta para que continúen informándose a través de nuestra plataforma digital y redes sociales.